0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el privilegio de presentarles a nuestra invitada especial en la noche de hoy, la Yesca, acompañada por su manejador, Mr. Iguana, no mentira, Mr. Iguana de Culiacán, Sinaloa, México, para el mundo. Y de Lucha Libre AAA, llega aquí a Lucha Libre Online acompañada de su fiel acompañante, la Yesca, eh, Iguana, habías estado anteriormente aquí con Hugo de manera breve Pero no nos habíamos todavía sentado a hablar completamente Es un honor tenerte acá como nuestro invitado ¿Cómo te encuentras?
1: Para mí es un placer estar este, en una plataforma más importante de lucha libre Si no es la que más importante de lucha libre eh, De habla hispana y de Latinoamérica Y pues la Yesca estaba muy emocionada para entrar aquí Así como tú dices, presentar primero a la Yesca y luego a mí Así es más o menos como ay, la dinámica de ¿no? es ella es la del cerebro, yo soy el que habla, ella
0: es la que lucha el, el honor es nuestro de tenerte aquí y de tener la Yesca antes de que existiese Mister Iguana eh, en el 2009 hay un joven luchador que hace su debut en la industria de la lucha libre de México pero antes de llegar a eso queremos saber, queremos saber cómo inició todo qué cautivó tu atención lo suficiente como para tú decidir ser, no ser médico, no ser abogado, no ser trabajar recursos humanos, psicólogo, no, tú decidiste ser luchador profesional. ¿Qué te motivó a eso? Pues a mí me gustó de siempre
1: eh, la lucha de niño, era un vínculo que tenía con, con mi abuelo que falleció. Este, yo veía mucho las luchas, pero pasó tiempo, me desinteresé, este, quise estudiar medicina, quise estudiar químico, farmacobiólogo, este, wow. entré a, me entré a esas facultades, este, pero no me gustaron entre comunicación. Yo soy graduado, soy licenciado en ciencias de la comunicación, soy un locutor entrenado y productor de radio de más de 12 años. Entonces, en un tiempo que cuando yo trabajaba para pagar mi, mi carrera, mis estudios, eh, trabajar en una cocina, vi en un periódico que decía, este, Escuela de lucha libre en Culiacán. Y dije, pues, ¿por qué no? Necesito ejercicio. ¿Y por qué no? Siempre he sido una, una puerta para ver qué onda con la lucha. Ver cómo, cómo, cómo se maneja. Y resulta que estuve entrenando en este grupito. Éramos como 20 luchadores. Esto en el Global Gym de culiacán Sinaloa. Y nomás debutamos dos. O sea, la escuela cerró. Porque oh. eran muy, muy cómicos, se desimpezaron, eran muchas golpizas. Y nomás quedamos dos o tres. Y el momento en que iban a debutar un, a un luchador técnico llamado avalancha y un luchador rudo llamado Machete... El luchador machete no estaba, entonces me suben a mí de rudo, todavía no estaba listo y me suben a mí Mister Iguana de rudo. Desde el 2009, el 24 de julio del 2009, Mister Iguana existe, pero debuté como rudo. Y siempre ha sido el mismo personaje, siempre me he pintado. Este, la Yesca todavía no, la Yesca tiene apenas dos años que la empecé a usar y la gente empezó a agarrarme más a mí. Entonces el trabajo del rudo es que te odien, no que te quieran. Entonces me volví a técnico. Y así empezó mi carrera de manera local en Culiacán, en Mazatlán, en Mochis, en Durango, en un breve momento en la condición de Guadalajara con el Consejo, eh, en Tijuana, hasta que años después decido apostar por mi talento y, y salir a hacer una apuesta a los promotores de todo México, ¿no? Decirles, ¿saben qué? Yo sé que yo soy buen luchador, yo sé que siempre que me presento en la, cualquier lucha a la gente le gusta, entonces llévenme a sus luchas. Y si yo no le gusto a la gente, si yo no le gusto a usted, si la gente me aguchea, si doy mala lucha, yo le regreso mi dinero del avión, del hotel, de lo que sea. Hasta la fecha, en mis 12 años de luchador, jamás he perdido esa apuesta.
0: Y hay algo bastante interesante en las cosas que mencionas, y es que eres un, o sea, eres un profesional de las comunicaciones. Podrías trabajar como narrador o como comentarista, pero lo que te llamó la atención fue el cuadrilátero directamente. Viendo figuras como Hugo y José Manuel Guillén en AAA, ¿te ha dado en algún momento dado con hacer el intento de que, oye, y si me siento a comentar una lucha con Hugo y Guillén allí?
1: Podría ser, podría ser, pero yo creo que eso es un papel que, con el que se nace después. Yo sí eh, llego a una temporada en que ya no pude luchar, tal vez pudiera optar por eso, no ser comentarista, eh, incluso con el gimmick, pero por el momento yo soy muy este... Muy conocedor eh, físicamente de lo que es hacer las, el arte marcial, el, el, lo que es el jiu-jitsu, el llaveo, la lucha. Me gusta mucho eso. No me desesperaría mucho, no tiene nada que ver con yo hacer algo físicamente. Me gusta hablar y hacer las cosas. Me gusta también hacer el hecho de comentar, pero creo que no sería mi fuerte, fuerte estar yo en una mesa de comentaristas. Yo no sé cómo se sentiría Hugo él tanto tiempo luchando y viendo a, a tanta gente en el ring haciendo todo el día lo mismo y, no, y a mí me darían ganas de subir al ring incluso si estuviera retirado entonces pues no sé el tiempo lo dirá yo no sabía que fuera a hacer luchar yo no pensaba que debutó, pensaba que conocería a la yesca yo no pensaba que fuera a hacer este tipo de luchas después todo se va en este medio
0: Mencionas algo durante esta conversación en el inicio, y es que llega un momento dado en donde te toca pisar el Consejo Mundial de Lucha Libre en México, eh, a, través Arena, a través de la Arena Guadalajara, entiendo que ese fue tu primer big stage, eh, o tu primera gran oportunidad, ¿Cómo, ¿cómo reaccionaste sabiendo que ibas a tener la oportunidad de, de debutar y de trabajar para el Consejo Mundial de Lucha en México?
1: Pues la emoción fue muy grande, ¿no? Eh, yo tuve que... Es pues el hecho de que tu nombre salga en la papeleta y que este domingo, el debut de Mister Iguana. Pero al llegar y ver la arena, este Coliseo, luchar en una arena tan... tan Qué dedicada a eso. Después de tanto tiempo luchar en las locales, de luchar... Este... Cabe destacar que en mi ciudad y en varias partes de las que he luchado, siempre me han tenido las primeras luchas. O no obstante de que esto pues lo puede, no lo puedes mentir nadie que me haya visto. Siempre la gente me gritaba más a mí, la gente quería más a mí, que incluso la gente de fuera, pero porque eh, los luchadores que están hasta arriba eran amigos del promotor, eran hijos del promotor. A mí nunca por mafias y por políticas nunca me iban en un lugar hasta arriba. Entonces el llegar a Coliseo de Guadalajara fue muy, muy, muy marcado para mí. Dije, por fin mi talento me está llevando ahí. Mi sorpresa fue que llegué a la Coliseo de Guadalajara y no era nada fuera del otro mundo. Fue o sea, una, una lucha en domingo, de nuevos valores, eh, los luchadores, la mayoría de los que trabajaban ahí eran este, de, también iguales de, que donde yo trabajaba, el mismo pensamiento, el mismo pensamiento de envidias, de que este, este flaco viene a, a quitarnos el lugar. A la gente le gustó mucho mi trabajo, pero por desgracia no volví a la Colisea hasta años después porque, pues por lo mismo, mafias, gustos, ah, mira, les gustó mucho ese muchacho, pero yo mejor, yo porque soy hijo del promotor o del manejador, yo porque soy compadre del manejador, entonces mi excepción fue muy grande, y la otra fue que el estilo del consejo, me toda, hasta la fecha siempre he escuchado muy malos comentarios de mi personaje, muy malos comentarios de mí, no se fijan en lo que yo hago, ni en la reacción de la gente, la gente me ama a veces en el público pero para ellos el no estar fuerte no tener un físico como los de ellos construido el, el tener un método diferente para ellos es casi una ofensa entonces fue muy decepcionante para mí fue el que el consejo me dejó, hice muy buenas amistades este, de luchadores pero también me sirvió para decir si yo no hago algo por mí y hago mi camino por mí nadie lo y me va a ayudar porque todos van a querer que yo no tenga éxito, todos van a querer que, que ese flaquillo que a la gente le gusta no tenga éxito, porque yo pasé años en el gimnasio haciendo mi cuerpo, yo paso años en... Entonces se entre un juego de egos, y el consejo, entrar ahí ese día en el consejo, me abrió los ojos para decir, si yo no voy a otras partes, jamás me van a, a dar para mi personaje.
0: ¿Por qué motivo cuando ingresas a esta industria decides pintar tu rostro? Eh, si tus gestos, tus gestos faciales venden tanto, o sea, tú proyectas dolor, proyectas risa, proyectas sufrimiento proyectas incomodidad proyectas eh, todo a través de tu rostro ¿por qué pintarlo? Pues precisamente te de responder
1: la gesticulación es parte de la comunicación, comunicación física, entonces cada cara que hago, este, le da algo a las personas, ahora Pintarme solo le da un highlight, solo le da una imagen para que la gente lo pueda ver más. Pero a mí me inspiró mucho ver, me inspiró mucho a mí, para mi personaje, yo creo que es una mezcla entre el Gran Muta, Eddie Guerrero, este, bueno, principalmente son los luchadores, son los que marcaron el estilo que tengo ahorita, pero el Gran Muta me gustaba mucho cómo se pintaba y sus movimientos, cómo los hacía. Diferente a cualquier otro. Tal vez no era luchador normal en esa época de los ochentas, pero la manera en que se pintaba hace que se notara algo distinto. Entonces me empecé a pintar, porque una, yo no, no me interesaba usar máscara por lo mismo, no puedo dar esas gesticulaciones igual. Y el pelo yo lo tuve muy largo antes. Yo antes usé el pelo y apostaba la cabellera, pero después entendí que de la mano con esto que pasó en el consejo, eh, mis metas como luchador no iban hacia allá. A mí nunca nunca me ha interesado este, apostar cabellera o máscara. Mucha gente me dice, ¿pero qué apuesta? Es un mal luchador porque no apuesta nada, porque no tiene nada que apostar, porque no tiene. Entonces, ¿de qué, de qué sirve? A mí ese es el problema. El eh, cabellera o la máscara sirven como una vara de medición para luchadores en México, y eso para mí se me hace muy injusto que un luchador muy importante pierde la máscara contra otro luchador, que tal vez no es tan importante, pero eh, quiere un crecimiento, eso poco hace, eso, es, eso obligata, obligadamente hace que el otro luchador sea peor, eso obligadamente hace que el que el perdedor sea peor que el que ganó. Hay muchos luchadores que han perdido la máscara y cabellera contra personas que no son mejores que ellos, sin embargo este, se vende esa, esa imagen, no, ese luchador es mejor que el otro, por eso le ganó. Ese luchador tiene muchas cabelleras y máscaras, por eso es muy bueno. Entonces, esa vara de medición se me hace muy injusta. Yo no uso ni cabellera, ni máscara, no para que no piensen que soy este, bueno o malo. Yo lo que quiero es que la gente se acuerde de mí, que la gente sepa que todo lo que sea hacer, no es, Mr. igual ha luchado con tantos, no. Tantos han luchado con él. Yo ser una parte de esa experiencia que se llama Lucha Libre ser parte de esa experiencia que igual estar luchando en la primera o en la estelar o con mujeres o con exóticos o con gente grande o con gente chica porque puedo hacer diverso en cualquier otra cosa, estoy luchando por campeonato de crucero, por un trofeo en una jaula, pero apostar a algo no sé, tal vez apueste en la yesca algún día pero el idiosincrasia mexicana es, si no tiene máscara cabellera, pues no es bueno, bueno a mí no me importa, yo estoy creando este personaje y creo que el día que yo me retire, van a decir, el único personaje que pudo decir, coserse aparte de todo eso y hacer historia, ahí está. Ni siquiera apostó nada, pero ve hasta dónde ha llegado.
0: Yo vi tu primer video de una manera bastante peculiar. Yo estaba estudiando en la escuela de Derecho y viene este compañero, Mac, y me muestra como que tienes que ver esta pendejada, fue el término que lo usó, tienes que ver esto. Porque en Puerto Rico no se ve eso. De momento te veo a ti entrando, literalmente arrastrándote como una iguana, subes al cuadrilátero, haces lo tuyo, un tren a la parte de afuera, eh, llegaba el video de, de soy una serpiente que anda por el bosque, todo ese tipo de cosas y yo veo y noto rápido cómo rayos este muchacho logra cautivar la afición incluso más que figuras de una talla enorme que por respeto de ellos mismos no voy a mencionar porque se van a emputar, eh, ¿Cuál es la clave o el secreto de cómo enganchar o atrapar la audiencia desde que sales por esa cortina? Porque desde que sales con tu entrada, todo, no hay nadie que se quede de pie, punto. No hay nadie que se quede sin una reacción hasta que se acaba la lucha que tú te guardas por esa cortina. Todo el mundo, porque lo pude ver, todo el mundo está de pie, todo el mundo está enfocado, todo el mundo está invested en, en esa lucha. ¿Cuál ha sido la clave o el secreto detrás de tu éxito con la audiencia? Esto va de la mano con
1: lo que te respondí hace rato. Eh, mis dos influencias son el Gran Muta y la otra es Eddie Guerrero. Eddie Guerrero me enseñó a mí la lucha libre. Por él, empecé a volver a la lucha libre otra vez. De niño la veía, pero cuando Eddie Guerrero fallece en el 2015 y veo estos tributos tan, este, tan llenos de tristeza, tanto con la gente lo quería... Empiezo a investigar sus luchas de antes, ver que es un luchador rudo, es un luchador que, este, sus tiempos en, en México, es luchador rudo, muy, muy rudo, técnico, fuerte. Pero cuando llega a WWE y empieza a hacer todas estas cosas cómicas, este, hay algo que nadie tiene. O sea, hay algo que se llama ángel, tener ángeles, tener carisma, tener ese carisma. Mucho luchador no tiene carisma y es muy bueno. O hay muchos luchadores que tienen carisma y no es bueno. Eddie Guerrero era las dos. Era muy bueno y tenía carisma. Eh, yo con él me inspiré a que, bueno, tienes que tener carisma y puedes tener técnica. Y va de la mano con lo que yo pienso. Yo no lucho o yo no trato de, cuando salgo al ring, de ser el mejor. Yo no vengo a luchar libre a ser el mejor. A mí no me interesa ser, yo no vengo a ser el mejor. Yo vengo a ser yo. Yo vengo a ser yo y yo vengo a que toda gente se acuerde de mí de cierta manera. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues hay muchas maneras. Eh, hoy en día el luchador se sube a, a, a luchar para él porque quiere ser el mejor luchador. En palabras como el Beata Morgan, el mejor luchador del mundo. O quiere ser más fuerte que el otro. O el, el luchador está haciendo las cosas que la cámara lo grabe para su propio ego a veces. A veces no trabajan para la gente. Muy poco luchador trabaja para la gente. A mí me gusta trabajar para la gente. A mí me gusta trabajar para que la gente siga viendo esto y siga llamando la atención. Mucha gente me dice, ¿por qué te pintas de verde aparte de que las iguanas son verdes? Yo soy un marcador de texto gigante. Estoy de un color vivo, que el verde es vida. Soy un color, el que no me van a dejar de llamar la atención. ¿Por qué usas un muñeco? Bueno, hay muchas cosas que, que engloban a eso. No de hacer conciencia social sobre los animales... Este, añadir algo nuevo a la lucha libre, al show o al espectáculo. Pero todo se trata de ser tú, ser algo diferente. Y si tienes Ángel y ese carisma que también se tiene abajo del ring, no solamente en el ring, hay muchos luchadores que abajo del ring, en vestidores, son carismáticos igual que arriba. Igual citar a la persona que más, la tercera persona que más me inspira y que hasta el momento yo sigo haciendo su... Sigo haciendo mi inspiración cada vez que escucho historias de él. La parca en paz descanse. Sí. La parca en paz descanse es de una persona que igual abajo y arriba. Y cuando me dicen, es que estás bien loco, lo mismo suena arriba del ring. Y a veces les doy risa abajo del ring con las cosas que digo. Y arriba, cuando estoy haciendo mis caras o algo, de repente el luchador rudísimo del infierno y no sé qué, me voltea a ver y se ríe. Pero la cámara no lo capta o lo quita, pero se ríe como que ay, se trata de reír hasta mis mismos compañeros los hago reír porque estoy haciendo esa reacción a la gente, no estoy trabajando para mí, estoy trabajando para que todo el mundo reaccione
0: y eso me lleva a mi próximo punto en el inicio de esta entrevista mencionas la mafia o la política de la industria de la lucha libre en México con la lucha estelar pero para Ajá. mí para mí la primera lucha tiene igual peso que la lucha estelar, porque esa es la lucha que te va a dictar el ritmo de todo el cartel tú abres mal un cartel con una mala lucha inicial y el resto del cartel, disculpa, la expresión se te jode eh, ¿cuánta presión siente Mr. Iguana abriendo funciones, sabiendo de que el ritmo de la cartelera entera depende de lo que tú hagas en esa primera lucha?
1: Eh, yo lo veo diferente porque yo no soy yo no veo como de que si yo lo que haga yo va a cambiar todo el cartel. Eh, yo tengo un papel cuando soy puesto en alguna lucha. En, en, en A en las televisiones puede que sí. Tienes un papel y tu papel va en la primera o en la segunda lucha. Tu papel es entretener a la gente. Tu papel es que, o oh, si tienes que luchar de campeonato, pues vas a pasar así y así Pero en las carteleras independientes entra esto, ¿no? Eh, este luchador, por nada más alzar la mano, la gente lo va a agarrar mucho. Te voy a poner un ejemplo. Hace eh, dos semanas luchamos eh, Pimpinela Escarlata, yo y Pagano. Tres luchadores con, con igual con Ángel contra el cibernético Toscano y Mamba. Eh, está Pimpinela y Mamba haciendo su show este luchando yo y toscano luchando yo micho con la yesca pagano es cibernético solamente con salirse del ring la gente está gritando su nombre entonces imagínate un tipo cibernético o esa reacción en una lucha en la primera lucha o en la segunda y las demás luchas imagínate aunque fueran estrellas pero si generaron más ruido en las primeras entonces ya por después pues, por eso es pone el razón que las empresas eh, tienen este trabajo, ya está hecho como una escaleta, no estamos viendo qué lucha va a generar reacción y qué lucha va a ir avanzando y avanzando. En las independientes no. Entonces, ¿qué van a hacer? No lo programen, no lo metan al cartel o métanlo hasta abajo métanlo con gente que no lo va a dejar hacer, con gente que no lo va a dejar trabajar. Ese es el problema en el terreno independiente, ese es el problema porque esos promotores no están viendo el negocio. Porque si ven el negocio, ven que la gente que grita más, bueno, pide más tal luchador, lo van a poner ahí. Antonio Peña lo dice, palabras inmortales de Antonio Peña. es ver un luchador muy bueno? Ve la taquilla. Ve la taquilla. Ese es el luchador que te va a llenar. Pero si en el independiente está el amigo, está el luchador que es el hermano, la familia, el promotor, y el promotor lo está viendo por su negocio, está viendo por sus amigos, está viendo por lo que le, a él le pueden decir en la cabeza. Y eso es un problema muy grande. Este, también en Estados Unidos este, hay algunas empresas que hay ese problema. Incluso, este, pues, ¿qué te puedo decir? Este, Políticas ya del, del dueño como WWE o de este, ese tipo. Pero en México, el enemigo número uno del luchador siempre es el luchador. tú Tú que sabes que la primera lucha va a dictar el ritmo, pero... Y las personas que ven la lucha libre como parte del folclore mexicano, porque no todos somos fanáticos de la lucha libre, pero la lucha libre en México es como si viéramos el fútbol. La lucha libre es parte de nuestra identidad. De hecho, en septiembre es el, eh, se conmemora el Día de la Lucha Libre de hace como dos o tres años, ya es parte de la identidad de este país. Entonces, cualquier niño que sabe qué es lucha libre, sabe quién es el santo, sabe quién es el Misterio lo ven como... Algo normal en televisión. Entonces, la lucha libre es un deporte que todo el pueblo sabe que es. En cambio, en Estados Unidos, la lucha libre no es tan popular, ¿no? Es más popular el béisbol, es más popular el fútbol americano. En México, ¿no? Entonces, esos fanáticos que conocen la lucha libre, conocedores como tú, conocedores como las personas que saben de todo, saben que la primera lucha va a dictar todo el show, y están los demás, que es un porcentaje inmenso. Todas las personas que van a la lucha libre por, ay, voy a ir al cine. No, vamos a ver las luchas. Voy a, a ver juego de fútbol o voy al concierto. Voy a las luchas. No sé quiénes van a luchar, no sé quiénes son, pero vamos pero voy a, vamos a verlas. Y ahí es donde entro yo. La gente que no conoce lucha libre las cautivo porque les da risa porque no han visto algo así. Y los que saben de lucha libre pues ya saben que lucho, ya saben lo que hago. Entonces tienes que cautar las dos audiencias, la gente que no sabe qué está pasando en el ring, la gente que no sabe que yo no soy un iguana y que esto no lucha. Y la gente que sabe lucha libre que te está esperando que vuele, que haga una llave o que haga algo diferente. Es trabajar para la gente, no para ti.
0: ¿Cómo surge la primera oportunidad? Porque eso ocurre antes de la Yesca, pero para Mr. Iguana... ¿Cómo surge la oportunidad de subirte un avión por primera vez a representar a México en un evento de lucha libre en Estados Unidos o en el exterior? ¿Cuál es esa primera oportunidad que te brindan y cuál es la primera cosa que pasa por tu mente de como que, espérate, me están pagando por ir a luchar a este lugar?
1: Pues eso sucedió que mi hermana vivía en San Diego en esa época y la fue a visitar. Y un buen amigo me dijo, oye, hay un amigo que tiene un promotor en Estados Unidos y vio tu trabajo en videos Dice que le gustaría que lucharas aquí. Y ya ah, pues, la oportunidad de ir a visitar a mi hermana y a ir para allá. La empresa era de este FMLL en Los Ángeles, no, en, sí, en Los Ángeles, desde este, del fallecido Rocky Román. Y yo me acuerdo que en esa lucha iban Elia Park, este, Blue Demon Jr. Wow. Y yo iba en las primeras. Y la gente no me conocía, la gente le dio un buen show, le dio un espectáculo y poco a poco... Este, empresas independientes de Estados Unidos me fueron llevando, principalmente también porque sé hablar inglés. Entonces me facilita mucho trabajar con, con luchadores americanos, cosa que el, el luchador mexicano a veces se detiene por el, el idioma y por el estilo del wrestling al estilo de la lucha libre mexicana. Y eso me sirvió para, yo en el terreno independiente, hacerme un poquito más fama eh, en Estados Unidos que en México. Ya cuando en México entré al tema independiente fuerte, entró a AAA, ya es cuando ya tengo una base aquí, ahora falta volver arriba.
0: Y entonces llego a esta pregunta. Llegaste a AAA, finalmente pones el bolígrafo en el papel en el año 2020 de manera oficial, pero ¿cómo es? ese proceso para poder llegar a firmar el contrato? Porque la gente piensa como que Mr. Iguana llegó allí, firmó contrato desde el principio y siempre ha estado con ellos. No, tú tuviste que picar piedra un tiempo, trabajar fuerte y ganarte ese spot en el roster. ¿Cómo surge esa primera oportunidad de trabajar con Lucha Libre AAA? ¿Y cuánto cambió tu visión eh, la primera vez que trabajaste en, para programación televisiva? Que de momento ya no es hacer tu trabajo para el público, ya hay que trabajar para las cámaras.
1: Pues fue mucho tiempo, mucho trabajo. Fueron 10 años de trabajar independiente. Hasta que empecé a trabajar en clases de Monterrey, de México, que hice pareja con un fresero junior que llegó a varias empresas uh -huh. del país. Llegó a, a Caos, este, una empresa que el zorro era su main booker. Confió en nosotros, este, Alonso Oteño, el dueño de Caos, confió en nosotros y siguió dándonos este, secuencia y secuencia. Hasta que en una de esas, este, Conan, empezó a trabajar con, con, con Alonso, con Caos. Oh. Y fue la oportunidad donde él me dijo, oye, puedes checar a este muchacho. Y Conan no, ya había escuchado hablar de mí, pero no me había visto. Entonces, se da una plática y me dice, me gustaría usarte en AAA. Yo en esa época estaba en Nación Lucha, pero Nación Lucha apenas iba empezando. Entonces dije, pues Nación Lucha va empezando y AAA pues es triple ¿no? Es la empresa más importante de lucha libre en el mundo. Y el consejo ya había tenido esa mala experiencia de que, no señor, mil veces. Aparte, pues, yo confío en el trabajo de Conan. Y se da que me da la oportunidad de un Dark Match en Saltillo del 2019. Y después de ahí me dice, tú debutas el 5 de octubre en Morelia, en televisión, wow. en la primera lucha. Y va ah, muy bien y fue una primera lucha que fue contra Iron Kid y Eclipse, y fue una lucha estilo indie, estilo rápida. ¿no? Después de ahí ya fue cuando empezó a, empecé a hacer funciones con ellos, que en Torreón, este, en Guerra de Titanes, llegué a Lucha Capital, el, el, el programa de Facebook, que Lucha Libre Triple AAA, hizo con, con un restaurante que fue por Facebook, llego a hablar con, con Dorian, con Marisela, que me ve en mi trabajo, y ahí me dicen, te queremos firmar y ya en el 2020 al mismo tiempo al mismo tiempo me río porque al mismo tiempo que firmo con Triple A unos días antes de firmar así de con pluma fue cuando se hizo viral mi video de, de la serpiente fue cuando mi papá me dijo un día este Santiago tu como me llamo yo Santiago oye tú este estás saliste en el Milenio en el Universal yo ah, será el chisme de que voy a firmar con Triple no señor, salí en los medios mundialmente porque hice la entrada más cómica de la lucha libre, y mi papá me dice ¿esto es lo que estás haciendo? ¿esto es lucha libre? <risa> y yo, híjole y, día, y a los días, Santiago Viste este Iguana firma con triple A, el primer sinaloense, el primer culichi de, de Culiacán en filmar con una empresa de lucha libre mexicana y esas dos cosas fue donde dio la explosión a esto aunado a a muchos factores, este, falleció la parca y e inmediatamente dijeron porque falleció la parca y después se dio lo de mi firma y se dio esto del video viral entonces dijeron, el triple A está, quiere un nuevo, una nueva parca quiere un nuevo personaje chistoso para los niños entonces esto, pues bueno, es lo que opina la gente, yo lo veo así todo esto se fue haciendo como una bola de nieve y fue donde este, ese año se dio la, el boom se puede decir que me dio a conocer ya un poquito más todavía.
0: ¿Cómo llega lo que tienes en tu hombro a tu vida? ¿Cómo llega la Yesca que hasta un campeonato de Pakistán ha ganado en su joven carrera? O sea, la Yesca fue campeona de Pakistán. Yo no he ganado ni, ni una cinta de participación en mi vida. ¿Cómo llega, cómo llega la Yesca a la ecuación?
1: Campeona 24-7. Y me lo quito a mí.
0: Me lo quito a mí. En la cama, sí.
1: Sí, o sea, eso o se lo tengo que contar a mi papá, él no sabía eso entonces. <ríe> Le va a impresionar más que el periódico. Este, hace dos años, en una lucha de independiente, antes de entrar a AAA, en esas luchitas independientes, pues me tocó conocer a mucho luchador que ahorita está en la estelar. El caso fue que estaba este drone del consejo, estaba Taurus, Black Taurus, estaba otro luchador llamado Espectro, segundo, allá en Estados Unidos. Y una fotógrafa me regala esta iguanita, porque pues mi personaje es Mister Iguana, O como iguana. Y me dice, Ten, te lo regalo. Y yo, ay, gracias. Esa lucha, ese día, eran como unas 50 personas a las 2 de la tarde en julio en Los Ángeles. El calor es, inmenso, el calor es infernal. Infernal. Entonces nos volteamos a ver todos y decimos, pues hay que hacer una lucha rápida, este cómica, hay poca gente. Y dije, ¿por qué no usamos a esta? Ah, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, mira, te muerdo, cal y escaso, como yo trabajo. El caso es que esa lucha terminó y esas 50 personas terminaron tirando como unos 500, 600 dólares Ando, al cariño. ring después de la lucha. De que les gustó tanto que nos tiraron dinero. Y, y después de eso, nos volteamos a ver a, a la yesca. Yo con el, el dinero se lo puse a la yesca en la boca y dije, eh, esto es de la suerte. O sea, llegó a mi vida por algo. Pues, me la dieron minutos antes de subir al ring y la metimos nada más así, e inmediatamente yo empieza conexión. Y entonces dije, pues vamos a empezar a usarla, y vamos a empezar a darle una, un uso, este, un mensaje, y sobre todo algo diferente a la lucha libre. Porque si genera esa reacción tan rápida en las personas que no me conocían y conocían a la yesca, este ¿qué va a ser en todo el mundo? ¿no? ¿Qué cosas puede hacer? ¿Qué mensaje puede uno llevar a esto? Es donde entra mi, mi carrera, ¿no? mi carrera de comunicación yo aprendí que para llevar un mensaje se necesita un emisor y un receptor y a veces que tú no puedes dar, enviar muchos mensajes mediante cosas como la lucha, ¿no? Hay cosas, hay gente que lleva el mensaje, no sé de la ecología, mediante la lucha libre, hay gente que lleva el mensaje del racismo mediante la lucha libre el mensaje de la oscuridad el mensaje de nacionalismo, etcétera, etcétera ¿Cómo llevo yo un mensaje hacia los niños? Con un animalito ¿no? ¿Cómo hago conexión con, con la gente, con un animalito de peluche? Ellos, o sea, a veces saben que es de peluche, a veces me dicen, oye, es peluche, pensá que de verdad, porque le doy esa vida. Metemos algo así, infantil, y tú al hacer feliz a los niños en la audiencia, ¿cómo creas ese ambiente? Los mm. niños locos, vueltos locos. Los papás, ¿cómo? Van a decir, que, que están locos, estoy en un show de niños, ¿o qué? Pero no, también te contagian de esto. Y esto representa a que es un animalito, no en peligro de extinción, porque hay muchas iguanas, pero es un animal, así como todos, que también sufren, como los perros, los gatos, porque si te das cuenta, te ha tocado ver cómo los rudos le pegan a la yesca, sí. o cómo les hacen castigos a la yesca, también es un animalito y sufre, le están dando vida al animal, así como yo, ahí, tanto yo soy luchador que soy un humano, tanto esta iguana pues está luchando también y sufriendo. Y hacemos ahí que haya como una concientización de que niños, pues, si les gusta la yesca, si les, si, si les gusta como es, se les hace bonita, ah, pues, de la misma manera tu perrito, tu gatito, la gente, los perros en la calle, todos los animalitos sufren. Así que ahí va un mensajito verde para todos ustedes. Cuiden a los animales, cuiden al ambiente, cuiden el planeta. Porque el planeta no solamente es de nosotros y de nuestros iPads y nuestras computadoras, celulares. También es de los animalitos, como este. Ese es como un mensaje que yo mando con
0: ellos. Hay algo bastante interesante y es que mencionas que eres el primer luchador de Sinaloa en firmar con una empresa mainstream en México. En este caso con Lucha Libre AAA. Y tienes la oportunidad de debutar este 14 de agosto. En el evento más grande en México Que es Triple Manía Triple Manía 29 Vas a estar ahí directamente en la Copa Triple Manía Ya se anunció que va a estar Drago o Vas a estar tú Ahí tienden a haber varias sorpresas Como, okay, Vamos a dejar a un lado el personaje de Mr. Iguana Quiero hablar con el humano detrás del, del, del maquillaje Que lo mencionaste ahorita ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes como, como ser humano sabiendo que, ok, empecé en el 2009, tal vez como que para hacer algo de actividad física y el éxito ha sido tanto que voy a ir al equivalente de Wrestlemania pero en México, que es triple manía en la arena CDMX, que eso, sabes que eso va a ser casa llena, ahí de hoy los boletos están disponibles para quienes no, tenga, no los han comprado todavía en superboletos.com ahí los pueden encontrar o directamente en la boletería de la arena, eh, pero ¿qué se siente saber que, ok, las personas ya no es simplemente este personaje cómico, ya la gente paga un dinero para verte, ya la gente paga un dinero para ver a Mr. Iguana y esperan algo de él, que de momento ya estás en el evento más grande en México. ¿Qué se siente para ti como ser humano saber que tu éxito ha llegado a tal nivel? No, es increíble. no Jamás lo
1: pensé, fíjate, tan rápido jamás. Es, de hecho, es mi segunda triple manía. La, segunda. la pasada fue en diciembre, pero no obstante, en el otra triple manía y estar ahí también yo en el cartel y en una lucha de una copa donde voy a estar con 14 luchadores más, incluyendo a otro reptil, <ríe> para mí fue como que, digo ya, aunque sí me dijiste que fuera Mister Iguana pero pues es como que yo lo Hola. veo así no, es, es un orgullo para mí, significa que vamos muy bien aquí y que tenemos mucha oportunidad de, no negocio eh, no hacerse uno más grande, no crecer no, es más oportunidad de crecer y hacer que la gente aprenda otra cosa
0: eso está bastante interesante por el hecho de que, ok, mencionas que este es tu segundo triple manía, este es el primero con público y ya tú te has enfrentado a todo tipo de dinámica, te has enfrentado a un autolucha, te has enfrentado a un lucha capital todo tipo de torneo ¿qué de especial tiene para Mr. Iguana la afición de la lucha libre en México? Ya tú has ido a Estados Unidos a trabajar, sabes que es distinto. ¿Qué ves en México distinto que tú dices, ok, esta es mi gente, a mí me encanta trabajar aquí, este para mí es lo mejor, la mejor sensación de la vida?
1: Porque, por ejemplo, lo de la serpiente, no hubiera tenido ese éxito en, ni en Estados Unidos ni en Japón. Tiene una manera de reacción que dices, esto es gracioso y raro, pero no hubiera tenido ese éxito porque en México... Esa canción, este, ¿cómo puedo decirlo? Hay una cosmovisión, hay un convencimiento colectivo, un humor que solamente en México, en nuestro país, todos los mexicanos tenemos. Y, y el asesor automáticamente genera una risa en muchos, muchos mexicanos. ¿No? Hay diferentes tipos de circo, diferentes tipos de comedia. Y el hecho de que la mayoría de las cosas que yo hago con el mismo humor mexicano, son las cosas que más me han resultado en mi personaje. O sea, no hay cosas que hayan ido a mi lucha libre, a mis movesets o a mi, a mi gimmick, que puede ser wrestling, que puede ser japonés, porque mucho de mi personaje tiene cosas japonesas, cosas como de Wrestling, como personajes como Kikutaru, o sea, personajes cómicos. Pero la mayoría de las cosas que más resultan, tanto en mis movimientos de lucha, tanto en mis cosas con la Yesca, ha sido por plenamente humor y cosmovisión mexicana. Completamente. Cosas que un mexicano entiende así. Y es muy importante para mí eso. En México, el tener en México, en mi tierra, esa aceptación, que les guste, lo que yo hago es por... Gracias, lo hago por todos ustedes. Y qué bueno que los hago reír qué bueno que les gusta mi trabajo, porque ustedes a mí me dan, yo me río con ustedes, el hecho de que se rían cuando yo tiro, cuando yo tiro la yesca al público, y me la devuelven, para mí es como, yo no les dije a la gente, este, cuando la tienen me la devuelven, yo nunca les dije eso, ellos entendieron que me iban a devolver automáticamente, porque fácilmente, se pueden quedar con él y correr, como la pelota de béisbol, todo el mundo ve dónde cae, y todo el mundo grabo, se la quedó, pero ahí es que es un entendimiento que me la devuelven eso es simplemente mexicano en Estados Unidos no creo que hubiera pasado en Japón no creo pero el mexicano la devuelve inmediatamente la vuelven a tirar y la devuelve inmediatamente yo le tengo añado mucho a México por eso el éxito de mi personaje ha sido por mucho del humor mexicano que hay
0: antes de ir a la última pregunta quería agradecerte por tu tiempo por tu amabilidad de estar acá con nosotros como nuestro invitado último pero, y a la Yesca también de igual forma muchas gracias a ella último y no menos importante cuando Mr. Iguana mira hacia atrás a aquel muchachito en el año 2009 y ve el Mr. Iguana en qué se ha convertido hoy día el éxito que ha alcanzado y todo y analizas lo que es tu carrera actualmente y lo que puede llegar a ser cómo tú quieres ser recordado por la afición, por tus compañeros por los promotores y por la industria en general cuál quieres que sea tu legado dentro de la industria de la lucha libre?
1: Ha sido muy diferente lo que he pensado. Te digo, antes tenía el cabello largo, antes era, pues, luchar porque me gustaba luchar. Eh, ahorita, viendo la diferencia para acá, mi legado fuera que la gente viera que no es necesario todas esas cosas que uno le imponen. Uno puede llegar a, a nuevas cosas, a nuevas formas y formar nuevos géneros, ¿no? Eh, antes que iba a pensar Beethoven todo en era el jazz, ¿no? Que iban a pensar antes de los ochentas que iban a nacer la música electrónica. Siempre a haber algo nuevo, siempre algo nuevo. Y en la lucha libre siempre también ha habido algo nuevo. Y hay cosas que han cambiado totalmente la manera de ver las cosas, personajes diferentes, que es base en base a lo que Conan decía que, que le gustaba mi personaje, que es diferente. Es lo mismo, hay que hacer cosas diferentes y crear diferentes maneras de llevar mensajes a la gente, mediante la lucha libre, mediante el arte, el cine, etcétera, y creo que para terminar así mi, mi respuesta, se necesitan más, ídolos hay muchos, cualquiera puede ser un ídolo, hasta mi ídolo puede ser el hombre que se levanta este diario a gritar a las 5 de la mañana allá afuera borracho, hasta puede ser un, un músico, pero héroes héroes, para mí ser un héroe es mejor que ser un ídolo, si algún día puedo ser un héroe de verdad a menos que esto es un héroe de, de ficción pero ser un héroe de verdad para un niño o para una persona que le pueda hacer el día mejor que le pueda hacer entender algo no sé, con la yesca o conmigo este, para mí es más importante que, que me quieran ser ídolo y que ah, idolatrenme, el ídolo no, ese es cualquiera, el héroe se forma
0: Te aseguro que Eres alguien, eh, más allá del personaje que la gente va a recordar por el resto de su vida, más allá de, del gimmick, más allá de la yesca, es el ángel, es el carisma, hay algo que simplemente tienes que sale automático, no, no se ve que, que tengas que ponerle mucho esfuerzo a, a las cosas, todo fluye y te aseguro que las personas te vamos a recordar siempre con mucho cariño. Eh, antes de irnos pueden seguir a Mr. Iguana en sus redes sociales como el el Iguana, elmister.iguana, Iguana en Instagram, el elmister.iguana en Instagram, Mr. Iguana directamente en Twitter y también en Facebook, Mr. Iguana está disponible en Facebook, Twitter e Instagram, lo pueden buscar allí para que estén al tanto de todas las aventuras de él y la Yesca, todas esas discusiones, los momentos en donde le quitan el campeonato 24-7 de Pakistán antes de que fuese algo... Eh, vamos a decirlo, este título que Miguel Guevara tuvo que estar en y lo tuvo la Yesca para que ustedes tengan idea, así que si quieren ver todo este tipo de, de ocurrencias continúen echándole el ojo a las redes sociales de Mister Iguana y estén pendientes de su trayectoria siempre augurándote el mayor de los éxitos, tanto a ti como a la Yesca en todo este proceso y nos despedimos entonces, pónganse verdes este fue Mister Iguana y Michael Morales Torres y la Yesca para Lucha Libro Online